0: Ik ben Danielle Meesters, wat leuk dat je luistert naar mijn podcast Meesterschap in ADHD. De podcast voor ambitieuze mensen met ADHD die meer willen weten over hoe het ook anders kan omgaan met je ADHD. En daarmee bedoel ik op een holistische manier, vanuit mogelijkheden. Wat kan er allemaal wel en hoe kun jij jouw ADHD zelfs inzetten als je kracht? Iemand die zijn ADHD inzet als zijn kracht is Ted. En daarom super tof om vandaag met hem hierover in gesprek te gaan. Ted heeft drie bedrijven, woont in Italië en heeft zijn leven zo goed als helemaal ingericht op zijn manier. Hij ziet zijn ADHD als kracht, maar dat is zeker niet altijd zo geweest. En daar gaan we het onder meer vandaag over hebben. Ted, welkom. Super Dag. leuk dat je
1: bent. Ja, hetzelfde. Dankjewel.
0: Um, nou, vertel. ADHD. Hoe lang weet je al dat je ADHD hebt? Wist je dat altijd al?
2: Uh,
1: nee, zeker niet altijd al. Um... Ik even goed nadenken. Ik heb het laten onderzoeken in 2019, volgens mij. Mm -hmm. uh, dus ik heb heel mijn leven al rare dingen gehad, van mijn gevoel. Maar in 2019, eind 2018 of weg in zomer 2019, zijn we zwaar tegen mij: die was gescheiden van een vrouw die heel erg ADHD had. En toen vertelde ik van: ja, ik zat toen echt helemaal in de shit van na een baan waar ik een beetje tegen de deur uit heb gezeten, zijn we naar Italië verhuisd. Ook. Um, toen zei ik: Ik voel me constant wazig in mijn hoofd. Druk, slaap slecht. Ik heb al heel mijn leven periodes dat ik gewoon zes maanden volop ga. Een weekend moet slapen om uit te rusten. Iedereen zegt dat ik te veel energie heb, algemeen. Ik had heel specifiek omschreven wat ik in mijn hoofd ook merkte. Dus ja, dat klinkt heel erg als wat het onderzoek van mijn zijn ex uh, zei. En. Toen zei hij, nou die zijn naar PsyQ in Den Bosch. Dat is iemand, een psycholoog met, met uh, een psychiater die dat onderzoekt. En nou ik ga het wel een keer doen, we zien het wel. We kijken wel wat eruit komt. Toen gedaan. Uh, twee gesprekken met de psycholoog gehad. één gesprek met mijn moeder erbij. Uh, dat was super interessant. Dus ze zeiden toen van, je moeder moet erbij zijn. Want ADHD is een, is een fysieke afwijking die je bij de geboorte al hebt. eigenlijk. Het is dus niet iets wat je aanleert of aangroeit of wat dan ook. Het is dus gewoon een afwijking in je hersenen die er altijd al zit. Dus als je in je jeugd geen last van hebt gehad, dan is de kans bijna nul dat je dit nu hebt. So, dan kunnen ze daarmee een beetje uitsluiten of het zo is. Mm -hmm. Na twee gesprekken met haar zei ze oké, okay, ik weet het genoeg. Ik ga nu een gesprek met je moeder doen. Anderhalf, twee uur samen met mijn moeder en haar gebeld toen. Um, dat was interessant, want mijn moeder zei dus allemaal dingen die ik al vergeten was. Dat ik bepaalde dingen kwijtraakte. Dat ik bepaalde mood swings had. Uh, ik weet niet eens meer precies wat ze allemaal zijn. Maar het was een heel lang gesprek. Ja. Yeah. Um, nou, gesprek gehad. En niet per se van... Nou, het was echt de drukste kind van de klas constant. Want dat was het niet. Ik had verwacht dat er vragen zouden worden. Ja. Yeah. Want ik, daardoor dacht ik, ik heb het waarschijnlijk niet. Want, sorry, ik ga gewoon met me praten.
2: Ja, yeah, helemaal goed.
1: <laughs> daardoor dacht ik, ik heb het niet. Want... Vroeger in, in mijn klas zaten kinderen... Overduidelijk iets hadden waar ze belachelijk druk door waren, constant. Ja. En bij mij was dat heel wisselend. Niet per se dat ik constant alleen maar heel druk was. En toen legde ze uit: en je hebt een vorm, je hebt een gemixte vorm, dat je dus soms heel druk bent en soms alleen niet overdruk, maar niet extern. Mm -hmm. um, en uh, ik weet nu niet meer wat mijn punt was. Um, maar ja, we dat, dat gesprek gehad, die vragen waren geweest, en toen kwam het, dat. Het hele verslag van vijf pagina's terug en zei ja, ze kunnen nooit 100% zeggen, want ze doen geen hersenmetingen, dus ze kunnen het niet fysiek zien. Maar ze zei het is tussen de 95 en 100 dat je het hebt, dus ga er maar vanuit dat het klopt. Nou, toen um, um, ben ik me erin gaan verdiepen en tussendoor is van alles gebeurd en nu zijn we hier. Dus ik weet het vanaf, als het op je vraag is, ik weet het vanaf 2019.
0: Ja, en hoe oud was je toen? Drie jaar?
1: Ja,
2: 27.
0: 27, oké. Okay. Dus echt pas ook op een latere leeftijd. En wat heeft de diagnose voor jou betekend?
1: Dat was um, misschien wel een van de twee, drie grootste omslagpunten in mijn leven. Klinkt heel erg, maar dat was echt zo. Want ik ben met die psycholoog gaan praten. Ik, heb gezegd, ik wil een andere psycholoog hebben, gewoon doorlopend. Um, want ik woonde in Italië, al, dus zij kon het niet doen, weet ik veel. Dat was allemaal lastig, een beetje raar. Maar in corona heb ik toen gezegd, oké, okay, ik zoek me wat anders, ik ben naar Michael gegaan. Specifiek daarvoor een traject gekregen. En toen ben ik gewoon gaan vragen van, oké, okay, dit is hoe ik het zie, dit is wat ik lees, wat ik heb. Ik begin nu allemaal dingen te herkennen van vroeger, waardoor ik dacht vroeger dat ik ziek was. Dat ik fysiek niet goed was. Uh, en dat bedoel ik niet alleen, maar ik dacht fysiek van nou, ik heb een ziekte of zo. Ik ben gewoon. De, die drukheid had ik niet door, maar de vermoeidheid wel. Het, het feit dat ik niet kon focussen, omdat ik door mensen heen ging praten. Dat ik als iemand een antwoord ging geven in een gesprek, dat ik al wist wat ze gingen zeggen, dat ik al reageerde op hun antwoord voordat ze klaar waren met praten of voordat ze begonnen waren met praten. Ja. Ik dacht dat ik gewoon. Soms moest ik gewoon drie, vier dagen slapen. Omdat ik helemaal naar de knop was, helemaal niks meer kon. Uh, bedoel dan bedoel je,
0: denk ik, in plaats van fysiek ziek, je bedoelt juist psychisch, dus mentaal?
1: Nee, ik dacht fysiek. Oké. Okay. Um, ja, sorry. Die, 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 wat ik net noemde met die, die, uh, met die dingen die ik zei van tevoren, dat is was, was natuurlijk meer een mentaal iets, maar ja. dat moet zijn, dat oh, ja. alleen moe zijn, oh, ja. dat ja. moet die ja, niet goed is in mijn lichaam. Dus dacht, ja, precies. Veel stress, cortisol, misschien te hoge. Bloedsuiker constant, weet ik veel. Uh, ook yeah. dingen te testen, was allemaal niks, bloedplekken, niks. Op een gegeven moment denk je, nou ja, het zal wel. Uh, het is niet zo zwaar belemmerend, constant. Wat het wel was, maar ik dacht, zijn alles mensen die het erger hebben, dus het zal wel goed komen. Maar toen ging het wel, toen ik die diagnose had, dacht ik, oh ja, oké. Okay. Daarom doe ik dit. En de dingen die ik niet uit kon leggen, die ik vroeg ik aan een psycholoog, en die zei nou, het is niet per se dat ADHD constant direct effect heeft op wat je doet. Maar als jij constant dopamine moet zoeken terwijl je te weinig van hebt, ga je dat op allerlei manieren proberen te zoeken. Dus heel veel dingen die ik noemde, zei ze, nou, dat is waarschijnlijk, komt dat daardoor? Waarschijnlijk heeft dat hiermee te maken. En 90% van die dingen viel, vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Dacht Ik oh ja, dit, dit is zoveel logischer nu. Um, dat is het proces van, van begrijpen. Wat is er gebeurd? Wat gebeurt er nu? Wie ben ik? En het ergste is. Je gaat bijna twijfelen aan jezelf. Wat, wie ben ik eigenlijk als ik, zo, mm -hmm. als ik niet weet wat het is? En toen ik het wel wist, zeg ik: Oké, okay, dit, is, dit is dus. Ik begin nu te snappen waar het vandaan komt en wat er gebeurd is. Maar nu komt de stap dat ik het moet accepteren. En ik hoop ooit de stap dat ik het kan gaan gebruiken in mijn voordeel. Want er waren ja. ook dingen die ik altijd heel goed kon. En ik was een beetje bang. Als ik nu dit ga doen en ik ga hier nu aan werken, ga ik dan die goede dingen kwijtraken of zo? Dus die hyperfocus. Yeah. En. En die, die hele diepe gesprekken die ik met mensen kon hebben. En die, die hele diepe empathie die ik kan hebben in zo'n gesprek. Dus dat was op verschillende manieren um, ja, een openbaring. En weer zijn eigen beetje struggles, struggle, zijn eigen uitdaging op zich.
0: Ja, dus eigenlijk wat de diagnose voor jou heeft betekend. Is dat je jezelf meer ging begrijpen. En dat het je juist heel erg ook hielp van. Oké, okay, nu weet ik heel specifiek waar ik mee aan de slag kan. Omdat ik nu ook beter begrijp. Hoe het in elkaar zit, dus ook een stukje acceptatie, zelfacceptatie.
1: Ja, dat, dat is ja. het belangrijkste.
0: Ja, mooi. Ja. En hoe was het voor anderen?
1: <laughs> ik heb natuurlijk een aantal hele goede vrienden die ik al heel lang ken, die, mm -hmm. die, die voor in hun hoofd was dit. Dat was het. Zonder ADHD was, was dat wie ik was. Dus soms ja. was het heel irritant. Zij hadden gewoon. Vaak niet genoeg energie om dat bij te houden. Uh, ik werd ook sneller boos en agressief op dingen... wat zij dan niet begrepen, want ze niet snatten waar dat door kwam. is dus op een gegeven moment zo erg geweest. Ik woonde jaren met mijn twee beste vrienden in huis, hier in straat verder. En uh, ook heb ik zo'n zo lange periode me zo slecht gevoeld... en zo moe en zo op... En elke keer als ik moe was, ging ik weer de energie pieken. Dat gaat automatisch, sorry, automatisch bij mij. Hoe moeier ik word, hoe meer mijn lichaam gaat pieken juist de energie gaat aanmaken... wat een beetje nep-energie is... want dat heb ik helemaal niet. Of dat kan ik fysiek eigenlijk niet aan. En ik werd daar zo zacht zagrijdig door... en soms zo boos... Dat, dat op een gegeven moment... de voor me heb gezegd... dit kan niet meer. Als jij nu niet verandert... ga ik uit huis. Puur om hoe jij bent. En toen ben ik echt ingestort. Um, maar ja, zij dacht wel... dit is het. Dit is hoe hij is. Dus dat is klaar. Misschien een beetje raar... maar oké. Okay. En toen ik vertelde dat ik het had... Toen dachten ze eerst: oké, okay, we hadden een beetje een ander beeld bij ADHD, dat je alleen maar constant druk bent en niks kan. Ook niet dat ja. je HBO kan of niet kan studeren, omdat het allemaal lastiger is. Mm. Toen heb ik het uitgelegd, toen heb ik gezegd wat de psychologen ervan zeiden en toen zijn ze het gaan begrijpen. Dat zijn mijn beste vrienden. Ellen ook. Die heeft er heel veel aan gehad dat we nu weten wat het is.
0: Ellen is je vriendin, je, je relatie, toch?
1: Sorry, ja, ja. ja, ik had toen al vijf jaar een relatie met haar. Mm -hmm. um, mijn ouders ook. Dus iedereen is gewoon gaan vragen... wat is het precies en waar, waar komt het vandaan? Toen ging ik het uitleggen. Toen zei iedereen... oh ja, dit is heel logisch. Dit hebben we al jaren zo en zo, zo gezien. En nu snap ik waarom je dit en dit doet. En nu begrijpen we dat. En daarna is alles fijner geworden. Want elke relatie die ik had... werd dat een soort van... in meegenomen. Van oké, okay, we kunnen dus wel gaan zeggen... dat dat irritant is of, of niet met hem afstreken... of uh, er last van hebben. We kunnen gewoon zeggen... je bent nu... Je zit nu dit te doen, hè? Je, je zit nu te ratelen. Misschien wat ik het yeah. ook doe, maar yeah. dat heb ik nu al kort opgegeven. Dus ik ga gewoon door. <laughs> dus dus dan, je bent nu aan het draven. Je zit weer te pieken, veel te hard. Wacht helemaal op en je gaat gewoon door. En dan denk ik, oh ja, besef, dat is het. Ik weet waar het door komt. en ik moet even rustig aan doen. Dat heeft superveel veranderd. Want doordat dat, anderen je een soort van spiegelen wat je doet, of zeggen wat je ja. doet, besef je het, accepteer je het en dan kan je het gaan aanpassen. Dus, Wat uh, mooi,
0: want eigenlijk helpen ze je dan ook in een stukje van, oh, ik mag nu even ademhalen en even ja. achteruit over gaan zitten, toch? Dus ook een stukje in energiebewaking, doordat je omgeving het ook beter begrijpt. En ik denk, het jou dus ook op een andere manier accepteert of zo, ja,
2: ja, dat, goed.
0: dat dat heel erg helpend is, want dan mag je gewoon meer zijn, denk ja. ik. En doordat je meer mag zijn, word je automatisch meer ontspannen en helpt, denk ik, dat al in het gedrag. Ervaar je dat ook zo of niet?
1: Nou, ik denk je, dat leg je heel goed uit. Moet ik even een beetje volledig begrijpen. Ik weet niet of ik het zo ervaren heb, maar ik denk als je het zo uitlegt dat het achteraf wel geholpen heeft, ja. dat heeft wel echt een functie gehad. Want als iemand anders, het gebeurt nog steeds echt bijna elke dag, dat of als iemand anders zegt. je zit weer constant te ratelen of te pieken, doe even rust gaan voor jezelf. Want sommige mensen hebben gewoon geleerd bij mij dat, dat ze gewoon niet meer hoeven te luisteren, gewoon het uit kunnen schakelen. Of ik zie gewoon nu aan hun gezicht van oké. Okay, Volgens mij zijn ze me volledig kwijt. Dus ik stop wel even. Ja. Dus ja, het heeft, het heeft achteraf. Heb ik nog niet echt zo beseft. Dus is het is spannend dat je dit nu noemt. Mij ook geholpen om. Om een beetje die rust te bewaren. Die energie te bewaren. Want anders had ik nu weer elke paar maanden gewoon plat Omdat ik veel te moe was van alles.
0: Ja, dus het stukje het zelf al ontspannender zijn. Omdat je omgeving je misschien meer accepteert. En ja. daarbij ook dat mensen het dus ook kunnen benoemen. Vanuit dus een liefdevolle plek. En dat dat. ...van beide kanten heel prettig is. Anderen kunnen het benoemen wat er gebeurt... ...en jij kan het ook ontvangen... ...omdat jullie beiden gewoon meer accepteren... ...en gewoon benoemen dat wat is... ...in plaats van het zien als meteen als een probleem of zo.
1: Ja, dat is, dat is het. Wat je net ook zei... ...die had ik niet helemaal door... ...maar ja, inderdaad het feit dat dat ze mij accepteren... ...dat, dat, dat ze accepteren wat het is... ...zorgt er mij voor rust natuurlijk... ...want het is ja. fijn dat het je ineens... ...het voelt alsof of visueel je wat verder uit elkaar staat... ...als je het niet weet... En nu is het common ground in het midden dat we weten, oké, okay, dit is het. Dus we ja. kunnen het dan maar neerleggen. We hoeven er geen discussies meer over te hebben. We hoeven er niet last van te hebben. Maar wel grenzen aangeven als die mensen zeggen, ik ben helemaal overprikkeld door dat jij tien minuten in mijn leven bent weer. <laughs> of in ieder geval bij mij in huis bent. Uh, doe even rust aan voor mij en voor jezelf. Ik ja. stap erom, maar dan weet je het. Dat, ja, dat is heel waardevol geweest, nog steeds trouwens.
0: Ja, wat fijn, wat goed. Ja. En um, je benoemde net al van... ...hé, hey, ik ben wel echt door een diep dal gegaan... Uh, ...door mijn vorige baan. En um, nou ook wel of niet in een burn-out zit, ...of bijna burn-out. Wil je daar eens wat meer over vertellen? Wat deed ja, je? Ja, ik,
1: als... vind... ik heb niet um, zes maanden op de bank gelegen... ...niet kunnen opstaan. Mm -hmm. Ik vind het daar wel voorzichtig mee met zijn. Ik vind het lastig om te zeggen... ...een burn-out vind ik... ...en dan ben ik misschien een beetje... Een soort van bescheiden dat je gewoon niks kan voor zes maanden of een, of een jaar. Dat het gewoon klaar is. Ik was wel zover dat ik. Uh, en het komt niet, niet door die baan, maar het komt door mijn hoofd in een normale baan. Maar dat zal ik zo een beetje uitleggen. Um, er waren wel momenten dat ik thuis kwam, dat er dan ik naar de bioscoop was geweest, toen we nog station neer, dat ik op de grond ging liggen zonder iets te ze zeggen, gewoon begon te huilen anderhalf uur. En dat ik eigenlijk niet wist waarom. Um, achteraf wel, maar toen op dat moment dacht ik: wat gebeurt er? Je lichaam zegt gewoon: fuck off, je bent veel te lang dingen aan het doen die niet bij je passen. Je nee. bent jezelf aan het forceren, ik kan, ik kan mijn energie niet kwijt op bepaalde momenten, dus stop er maar mee. Dus je lichaam slaat je gewoon in je gezicht, klinkt ermee elkaar letterlijk: stop maar, want dit gaat hem niet worden. En toen zijn we verhuisd naar Italië in december 2018, met de reden ook van: dit werk voor mij gaat niet meer. Yeah. Dan maar onzekerheid. Maar in ieder geval wat meer rust en vrijheid. Dat was de beste beslissing die we hebben gemaakt. Want Italië was meer stilte, meer zon. Beter eten, meer rust. Uh, wel wat stress om geld. Omdat we bedrijven moesten opbouwen toen. Maar kosten waren laag. Dus het viel allemaal wel mee. En dat heeft er heel erg geholpen. Ik heb mezelf daar echt kunnen vinden. Yoga begonnen. Mediteren begonnen. Uh, nou, hoe moeilijk dat ook is voor iemand zoals ik. Maar dat heeft er heel erg geholpen. Wat mooi. Ja.
0: En jij zegt, dat vind ik wel mooi om even op in te gaan, want dat herken ik zelf ook heel erg over het stukje burnout. Maar wat voor baan deed je? Gewoon even, wat voor werk deed je?
1: Uh, twee jaar daarvoor was ik begonnen bij uh, Social Catch. dus een uh, advertisingbureau. heet nu Out de Blue. Zelfde ja. uitdaging als Mailblue. <coughs> Dennis van den Bergen. Oh, ja. um, super tof bedrijf. Super grote, echt vette klanten. Uh, lang geadverteerd. Uh, maar mijn hoofd is gewoon constant bezig met nieuwe dingen zoeken. En qua adverteren is het... Dat is best wel hetzelfde. Ja. Yeah. Dus ik ging gewoon kijken wat voor andere dingen kon ik doen. Dus ik heb nou dingen bedacht een ROI-meeting... dat we elke maand gingen kijken... hoe is de ROI bij alle klanten, kunnen we er iets mee doen? Sapir oh, ja. was vrij nieuw toen. Hebben we overal opgezet in bedrijf en voor andere mensen... Uh, ...automatisering gebouwd... ...emailbloed voor klanten... ...maar ik moest heel veel variatie hebben constant. En ik vond het heel leuk om te doen... ...al het werk, want het bedrijf was gewoon tof. En er gebeurde heel veel. Het was jong en klein, dus je hebt best wel controle... ...over wat er gebeurt van die geval. Niet controle, maar ik heb best wel invloed op dingen... ...omdat het maar vier, vijf mensen zijn. Ja. Daarom denk ik, dat ik ook nooit bij een corporate zou kunnen werken... ...als er duizend mensen werken... ...en allemaal dat zou ik helemaal gek worden. Um, maar ik, ik zat bij mezelf aan de knoop toen het meeste... ...want het was gewoon... Die, sorry, jouw vraag, was, jouw vraag was wat ik deed. Vooral adverteren. En daarnaast yes. allemaal lastige dingen erbij. Ik kon gewoon niet elke dag. 9 tot 5. Ja. Zitten. En zoveel mogelijk hetzelfde doen. En daar kwam wel de omzet uit. Dus ik vroeg van, kan ik fulltime iets anders gaan doen? Of kan ik al die andere taken oppakken zonder te adverteren? Maar dat kon gewoon niet. Uh, en toen dacht we Italië. En toen zat ik al aan de grond met mijn hoofd. Um, toen dacht ik, oké. Okay, zelfs in een klein bedrijf. Kan ik het niet handelen? Dus dat lag echt bij mij. Het is niet dat het bedrijf een probleem was. Nee,
0: nee, nee. nee.
1: Mijn... Um, ja, waar mijn energie naartoe ging was allemaal verschillende dingen tegelijk. En dat is gewoon lastig in, in de meeste functies. Ja. Dus dat. Ja, en,
0: en waarom ik het vraag is gewoon, denk ik, gewoon omdat het interessant is. Weet je, gewoon omdat heel veel mensen zich daar, denk ik, in herkennen. En ik vind het eigenlijk wel mooi wat je zegt. Interessant wat je zegt, want die herken ik wel van... Hey, een burn-out, um, ik, ik vind dat je daar voorzichtig mee moet zijn... of moeilijk om, om te benoemen, omdat het voor je idee... zes maanden helemaal eraf liggen of, uh, of een jaar. En dat is wel grappig, want ik herken dat heel erg. En ik heb zelf echt wel, denk ik, misschien wel vier jaar lang... op het randje van overspannen gelopen, zeg maar. Omdat op een of andere manier ik gewoon elke keer mezelf weer pushte of motiveerde om toch door te gaan. En het duurde zo lang voordat ik eindelijk tussen aan en stekers, viel en toegaf, gaf zeg maar, oké, okay, ik ben overspannen. Yeah. En ik denk dat dat juist ook heel kenmerkend is voor ons en ons brein, omdat we in het algemeen, en ik ben benieuwd of jij je daar dan weer in herkent, omdat we over het algemeen best wel gewend zijn om harder te lopen dan anderen... best wel gewend zijn om ook over onze grenzen heen te gaan. Hè? Je bedoelde het net al van... oké, okay, dan ging ik en dan moest ik een weekend bijkomen... heel veel slapen of heel moe. Als je dat gewend bent, dan is jouw lat ook gewoon veel hoger... voor een burn-out, zeg maar. Omdat het misschien... Weet je, dus ik heb het idee juist dat, dat er andere signalen zijn... maar dat mensen met ADHD die in een burn-out komen... poeh, die zijn al eigenlijk zoveel verder gegaan. en uh, Dus... Ik denk dat je dat juist wel kan zeggen. Dat je wel degelijk een burner hebt gehad. Maar dat er ook gewoon op een heel andere manier ja, herstelt of mee omgaat. En dat je ergens misschien ook veerkrachtiger bent. Uh, maar dat, het, dat we onszelf vaak teniet doen. Door ja, de lat en hoog te leggen. En dus heel snel vinden dat we ons niet aan moeten stellen. Omdat het bij anderen erger is. Omdat ze dan misschien een half jaar eruit leggen. Of een jaar. Waardoor we eigenlijk... Onszelf tekort doen, denk ik. Omdat het niet wil zeggen dat jij het niet ook moeilijk hebt. Maar dat uitzicht gewoon op een andere manier. Hoe,
2: hoe zie je dat?
1: dat? Ik herken het heel erg wat jij
2: zegt. Gewoon. Dat, dat niet accepteren
1: dat het, dat het te ver zijn gegaan. Constant. Ja. Hoe het, ja. Ik denk dat ik dat volledig herken wat je net zegt. Maar het feit dat, dat ik. De mensen die een burn-out hebben, die gaan. ...vaker over grenzen heen dan de bedoeling is. In mijn hoofd... ...en ik denk bij jou ook als ik je zo hoor... verdwijnt dat hele gebied... ...van die grens. Die, of die is er niet... ...of die ligt nog zo ver weg dat we denken... ...daar ben ik nog lang niet bij iemand anders... ...ligt die ook zo ver, dus bij mij zal het ook wel zo zijn. Terwijl die al lang achter ons ligt daar. Daar ben je al ja. lang over mee. Nou. En dat... Dat merkte ik het meeste in die, die energie pieken. Hoe moeier ik ben, hoe hoger de piek was. Hoe erger mijn lichaam dacht... Je hebt niet genoeg dopamine. We gaan alles aanmaken om je energie te geven... om maar iets voor elkaar te krijgen. Want je hebt nooit genoeg gedaan. Ja, precies. Dat is het probleem, denk ik. Je hebt nooit genoeg gedaan. Je kan altijd meer doen. En andere mensen doen het ook. En voordat ik wist wat ADN was... en dat ik, dat ik het had... dacht ik... ik ben hetzelfde als iedereen... Maar ik doe minder. Of ik krijg minder van elkaar. En de rest doet het veel makkelijker als ik. Dus ik doe iets fout. En daar, op een gegeven moment ga je denken. Ik ben fysiek niet goed. Want er gaat iets, er gaat iets echt fout. En als dat niet bevestigd wordt. Dan denk je. Oké, okay, ik ben gewoon raar. Ik moet gewoon harder werken. Ik moet gewoon doorgaan. Want als de rest yeah. kan, kan ik het ook. En zo kwam ik daar terecht. En als ik jou zo hoor. Jij ook. Ik dat het voor ons een stuk makkelijker is om die val in te lopen um, en als je dan eenmaal op het punt komt dat je dat na vier jaar dan val je ook zo hard dat het meteen
0: ja en ook weer juist niet voor mijn gevoel want het was voor mij het laatste masker dus het hield mij juist overeind om niet toe te geven dat ik een burn-out had omdat omdat <laughs> ik dan zeg maar nog kon zeggen ik ben op zoek naar mezelf of ik weet gewoon niet wat bij mezelf past zeg maar ja. en dat dat was wat ik gewend was, dus daar moest ik gewoon heel hard voor werken, maar ik wist niet beter. En op het moment dat ik dan toegaf, oké, okay, ik ben inderdaad overspannen, toen had ik niks meer om me achter te verschuilen of zo. Dus toen was het, toen dat was het dan. Daar was zeg maar het dieptepunt. Ik heb zo hard gevochten om eigenlijk dat laatste treetje de put in nog te nemen of zo. Ja. Terwijl me dat veel meer energie kostte, dan, dus zeg maar daarop heel de tijd zitten um, want toen ik eenmaal toegaf, nou toegaf, dat klinkt alsof ik het altijd al wist. En, en dat was natuurlijk niet zo, ik wist het niet. Maar toen, het, toen ik me daaraan over kon geven van het is inderdaad te veel en ik kan niet meer. Mm -hmm. uh, toen voelde het juist als, oh ja, vanaf nu kan ik weer omhoog. Dus het is alsof ik zeg maar dat laatste stapje naar beneden maar niet zette. Waardoor ik heel diep, heel lang zat. En dat was niet constant elke dag zo. Maar op het moment dat ik dan dus dacht, oh ja, ik ben inderdaad overspannen en nu... Toen stond ik mezelf eigenlijk pas toe om echt voor mezelf te gaan zorgen. Ja. Dus, en, en dan, ja, ik hoor jou zeggen, inderdaad niet mee kunnen. En ik herken bepaalde stukken die je zegt, anderen kunnen het ook. Maar heb je dan niet lang het gevoel gehad, er zit meer in mij en het moet anders kunnen?
1: Ja, dat wordt op een gegeven moment wel kapotgeslagen of, of, of weg. Dat, die hoop verdwijnt wel aardig als het, als je... 20 bent, uh, alles moeilijker is dan bij andere mensen lijkt. En sommige dingen juist zo makkelijker zijn, maar 80% van de dingen lijken moeilijker. Um, het, als je 20 bent, denk je, dit is niet meer iets waar ik overheen ga gooien. Het oh, ja. blijft zo. Ja, oh misschien is het wel van mijn jeugd, weet je wel. Misschien word, wel minder, word ik wel rustiger als ik volwassener word. Dat is deels waar. En voor 70% is dat ook niet waar. Dus ik dacht op een gegeven moment. Ja, het zal vast anders kunnen, maar niet bij mij. Dus ik okay. moet het zo blijven. Ja. En Toen heb ik het losgelaten, of losgelaten is gewoon door. Toen heb ik gewoon gedacht: oké, okay, ik moet gewoon harder blijven werken en harder door blijven gaan. Dat heb ik pas echt gemerkt toen ik fulltime ging werken. Ja. Dat was mijn eerste baan na mijn studie. En toen heb ik meteen gemerkt dat het dus niet werkte. En Dat het dus niet op die manier ging. Want als ik 40 uur per week ging werken, of 50 uur, dan werd het niet beter of zo. Dus de structuur hield mij voor geen meter. Uh, die was er in mijn hoofd gewoon niet en dat, ik kon gewoon niet alles kwijt dus um... sorry wat was je vraag heb Ja,
0: van al... heb je dan niet gevoeld zit er meer in mij maar ja. ik denk
1: dus nou kan het anders vroeg jij specifiek yeah, yeah. toen had ik het besef absoluut niet
0: nee dat snap ik dat herken ik op zich ook wel oké okay. um, en hoe is het nu
1: ja laten we de positieve kant op gaan nu <laughs> um, nu is het heel goed. En dat wil niet zeggen dat ik het onder controle heb. Want ik denk dat je het ooit onder controle krijgt. Ik denk dat je een beetje moet... Ik denk dat je het voor 40% controle kan uitoefenen erop. En de rest moet je gewoon op de juiste manier een beetje meegaan met wat er gebeurt. Vandaar ook dat ik denk ik niet meer... Het klinkt heel stom. Dat ik niet meer kan stoppen met ondernemen. Omdat ik of ik moet... Uh, <laughs> ga rentoneren... Dus gewoon niks meer hoeven doen. Of ja. ik moet blijven ondernemen om mijn hoofd alle kanten te laten, kunnen laten gaan. Want als ik nu weer in een baan zit... Of ze moeten me volledig vrijheid geven om te doen wat ik wil. En accepteren dat alles wat eruit komt, dat het goed is. Op ieder geval dat het sufficient is om, om die baan te kunnen blijven doen. Maar die, die banen zijn er niet echt op. Daar moeten ze me wel heel veel vrijheid geven. Uh, nu gaat het goed. Ik, kan er, ik heb de afgelopen jaren heel veel met Ellen gepraat over. Van, okay, welke dingen... Gaan niet goed of bij mij of in onze relatie. En wat voordeel kan ik, daaraan, kan ik dat aan ADHD koppelen. Dat wil niet zeggen dat ik ADHD de schuld geef. Dat wil zeggen dat ik nog harder mijn best moet doen. Om die koppeling te vinden. En de bron van dat pieken van energie moet kunnen vinden en aanpassen. Dus wat ik laatst heb gedaan is. Ik ben een jaar geleden begonnen met sporten. Oktober vorig jaar. krachttraining. Waarom? Ik moest iets doen. Ik zat alleen maar binnen... Ik zit elke dag in een kantoor. Dan word ik helemaal gestoord. Ik ga allemaal andere dingen YouTube-filmpjes kijken. Allemaal nieuwe producten verzinnen. Terwijl ik de rest nog af moet maken. Um, ik ga van alles doen. Ik ga uit kamers verbouwen. Niet echt verbouwen, maar verschuiven. En dingen veranderen. Kan ik nog shit kopen om dopamine te krijgen? Waar ik toch nooit genoeg van heb? Allemaal dat soort dingen. Dus ik dacht: oké, okay, ik moet iets hebben. dat ik en die energie kwijt kan. En even mijn kop leeg kan maken. Um, en iets kan hebben waar ik naartoe werkt. Dat ik wel progressie ga zien. Dat was krachttraining. daar ben ik mee begonnen. Dat gedaan, je bent ook tegelijk bezig met eten. Want op een gegeven moment zeggen ze, ja, als je dit blijft vreten de hele tijd, dan ga je nooit beter eruit zien. En dan blijf je je niet goed voelen, et cetera, et cetera. En dat is een heel belangrijk punt geweest. Dus ik ben heel erg gaan kijken naar waar zorgt eten voor de verkeerde energiepieken. Want het probleem met mij was, de pieken waren veel te hoog en daardoor de dalen ook veel te diep. En hoe dieper het dal was, hoe hoger de piek weer kwam. Dat mijn lichaam dan zei: Oh, we moeten weer volle bak alles gaan aanmaken qua hormonen en weet ik het allemaal. Dan kunnen ja. we weer even de lucht in. Uh, dus ik was op heel enthousiast en constant in mijn hoofd bezig. Of het was helemaal niks meer. Ik was nog steeds in mijn hoofd bezig, maar heel negatief. Dus ik ben gestopt met bijna gestopt met suiker. Mm -hmm. dus dat, dat heeft heel veel geholpen. Echt heel veel geholpen. Ja, door sporten ben ik veel meer eiwitten gaan eten, veel meer groentes gaan eten. En dat zorgt ervoor dat mijn suikerspiegel en alles veel, veel vlakker ligt in plaats van dat pieken. Yeah. Pieken worden gewoon dubbel met suiker. Dus ik heb ze nog steeds. Ik heb daar net marsefine op, omdat ik die gisteren heb gekregen. Dat was niet zo slim, want dat is volgens ja. mij 90% suiker. En dat merk ik nu. Ik merk het meteen al. En hier kan ik de hele dag last van hebben, want ik ga vanaf nu de hele dag dit doen. Yeah. dat ik wil dit hebben.
0: Ja, voor de mensen die het niet zien, dus je zegt heel erg met gebaren van hoog, <laughs> ja, en dalen, ja. Omdat je inderdaad wat, wat niet meer zo hoog wil, zodat je ook niet meer zo laag gaat, komt. Het is altijd een
1: golfbeweging, maar een iets kleinere golf wil ik hebben. Ja. Wat ja. Dus eten is heel belangrijk geweest. Sporten doe ik nu vier keer per week, is heel belangrijk. Dat is gewoon een soort uitlaatklep elke dag en een doel om naartoe te werken. Um, ja, verder nu. Ik ga het gaat nu echt goed, kan ik zeggen. Hé, hey, En, even,
2: ja?
0: je vertelde mij dat je een kort traject Ayurveda hebt gedaan. En dat dat ja. ook heel veel jou heeft geholpen met het goed ja. eten en je energie stabiel te houden. Kan je me daar eens wat... Hoe kwam je bij Ayurveda?
1: Ik ben zelf helemaal niet spiritueel. Ik ben eigenlijk opgegroeid met een heel nuchter Nederlands uh, uh, gezin. Van, eerst maar eens kijken wat er gebeurt en uh, doe maar ja. gewoon op al.
0: Eerst zien, dan geloven.
1: Ja, ook dat. En uh, wat mijn ouders altijd zeiden. En dit weet ze ook, dit zeg ik al 15 jaar tegen ze. Mijn ouders zeiden altijd tegen me: Sommige dingen zijn gewoon zoals ze zijn. En dat moet je accepteren. Hmm. En daar heb ik al heel mijn leven tegen gevolgd, heel veel ruzie met ze over gehad. Ik heb gezegd: Dat is zo'n gelul. Als je dat blijft zeggen tegen jezelf, dan gaat er nooit iets veranderen. Als je dat zegt alleen. Nee, nou, dat is een hele ander, heel ander verhaal. verhaal. Maar uh, uh, um, een vriend van ons. Uh, Niels, die kwam daarmee, die zei ik heb dit, die was, die was ermee bezig. Ik zei nou ik doe het wel, het was een klein traject. Ik, ik, ik was toen wel met yoga bezig, mijn yoga leeresen, daar moet je naar kijken. Oké, okay, ik doe het wel, ik ben niet spiritueel voor mezelf, ik dacht weet je wat, ik ga wel gaan doen, ik wist niet hoe spiritueel het was. En toen hij het uit heeft gelegd, dacht ik oké, okay, dus per verschillende type mens of vorm of soort lichaam, zijn andere voedingsstoffen beter of minder, of dat verwerk je beter qua energie, dat, dat is eigenlijk heel logisch dat is waarschijnlijk volledig te onderbouwen ik heb dat niet uitgezocht, maar dat klonk heel logisch, en als het voor mij logisch klinkt, dan denk ik oké, okay, of het voelt logisch toen zei hij, het belangrijkste wat je moet doen is zorgen dat je um, sowieso geen suiker meer eet geen extreem pittige dingen, want dan kan je niet zo goed tegen en eigenlijk alles wat je eet moet warm zijn ook een maaltijd moet warm zijn dat vond ik heel interessant want ik ging altijd gewoon allemaal dingen proberen... die mensen zeiden, en dat was koud of warm. Toen ben ik warm gaan ontbijten, warm gaan lunchen... en warm avond gaan eten. En toen is er heel veel veranderd. In vermoeidheid, in... Um, vooral de, de, de energie dalen werd minder. Omdat ik gewoon... Mijn lichaam reageerde zo raar... zo heftig op koud eten. Gewoon alsof het eruit moest. Niet dat ik moest overgeven of iets... maar gewoon van dit klopt niet. Ja. Dat had er nog bij stil Ik dacht, ja, dit is gewoon hetzelfde als iedereen... Ochtends dus warm gaan eten zonder suiker. Smiddags warm gaan eten. En s'avonds ook. Uh, dat heeft. Ja. Yeah. Beetje uh, moeilijk om dat in te schatten te vertellen. Maar dat heeft heel veel geholpen. Qua energie. Dat was gewoon. Best wel een flinke verandering.
0: Ja. En mooi. Wat je, want je zegt. Ik ben helemaal niet spiritueel. En dat helemaal niet van huis uit. En toch heb je yoga en meditatie wat je doet. Hoe ben je dan tot yoga gekomen? Ik bedoel, dat is niet alleen het spirituele. Maar ook als man. Is dat nogal een stap?
1: Misschien? Ja, klopt. Yoga is voor mij. Ja, ik ben laatst echt gaan afvragen. wat is spiritueel? Waar zie je dat? Maar spiritueel is voor mij dingen die je gewoon niet, niet logisch kan verklaren. Ja. En toen ik ben gaan inlezen. in yoga, die boeken gaan lezen. van, van die Indiërs. die dat echt allemaal. de grootste diep bedacht heeft. en weet ik het allemaal. toen merkte ik dat het eigenlijk helemaal niet. per se spiritueel is. Yoga betekent unie van twee dingen. Um, zoals ik het heb gelezen was het geest, lichaam en geest samen. Nou, het is gewoon je gedachten en je fysiek samenbrengen. Uh, en voor mij is yoga gewoon een vorm van bewegend mediteren. Mooi. En dit was voor mij dus weer een moment van... oké, okay, ik kan mijn hoofd in de drukte niet uitzetten... maar wel sturen. Dus ik, ik kon hyperfocus soort van aanzetten... Door naar één specifieke spier in mijn linkerbeen te focussen. Het heeft heel lang geduurd, maar dat kon op een gegeven moment. Ik dacht, wauw. Ik kan jaren met stress lopen in mijn nek. En gewoon doen alsof er niks aan de hand is. En dus gewoon doorgaan. En nu moet ik me focussen op één spier. En nu voel ik alle pijn en dingen die in die spier gebeuren. Zo'n beetje. Dus dat, toen, dat, toen ik ermee begon. En ik had de yoga leren in Italië. Daar ben ik begonnen. En ik ging naar haar toe. En we hadden yoga. En ik was helemaal... Ik werd helemaal verliefd en ik was helemaal licht. Ja. Het, was helemaal, het was heel raar, ik had dat nog nooit gevoeld. Terwijl ik denk dat de eerste paar maanden yoga die ik had... Toen dacht ik, oh misschien voelen normale mensen zich zo... Als ze gewoon ontspannen zijn. Nee. Dat ik, was, ik heb letterlijk nog nooit in mijn leven zoiets gehad van... Oh, nu ben ik ontspannen. Dus ik dacht, dat heeft vast niemand. Iedereen zal wel uh, gewoon net yeah. doen als golf. Um, dus dat was heel interessant. Uh, yoga en meditatie heb ik hier in Bredaal gedaan dat was heel lastig dat vind ik nog steeds moeilijk maar met, met yoga helpt het dat ik mijn lichaam kan gebruiken daarom zei ik bewegende meditatie of fysieke meditatie werkt dat voor mij beter
0: en yoga is ook eigenlijk oorspronkelijk zeg maar een soort van het voorgerecht voor meditatie toch dus ja. je doet yoga om daarna te mediteren eigenlijk
1: ja nou het is nog erg want ze noemen het ook echt um, dat je met yoga kan mediteren ja uh, het is al een soort van meditatie. Omdat ja, je... ja,
0: ja. Maar het helpt je om meer in je lijf te komen, dus het is... Het is... Ik zeg ook altijd tegen mensen die het lastig vinden om te mediteren, ja, ga niet ergens in de middag na je werk op een matje zitten en verwacht dan dat je hoofd uit is. Dat is zeg maar het meest moeilijke moment. En het is ja. voor ons inderdaad al een uitdaging, maar als je eerst gaat bewegen en dan meer in je lijf komen, dan is het al veel makkelijker. Of als je het in de ochtend doet, dan ben je nog niet. Nou ja, ik ben vrij snel wel aan in de ochtend. Maar <laughs> weet je, na een paar. Ik merk al het verschil als ik mijn telefoon ochtends pak. Of als ik niet mijn telefoon meteen pak. Ja. Als ik dan... dan merk ik gewoon: wow, waarom doe ik dit nou? Want ergens wil je die prikkel. En aan de andere kant merk je meteen dat je aangaat. En dat je al heel snel zorgt dat je uit die ontspanning komt.
2: Ja. Zeg maar.
0: ja. Als je begint met mediteren, dan. Start ik mijn dag ook al heel anders. Vanuit een heel andere energie.
1: En dit is interessant. Dit lukt mij dus nog steeds niet. Ik heb een tijdje geprobeerd. Op zorgersjocht en op te mediteren. In Italië in de zon gaan zitten. Is het wat makkelijker. Dan loop ik naar buiten. Ga ik in de zon zitten. Dan probeer ik te mediteren. Nog steeds al met een headspace of een app of iets. Ja. Maar nu kan ik het gewoon niet vasthouden. En wat mij nu weer erg helpt. Is dat ik gewoon kan zeggen. Oké. Okay, om half vier, vier uur ga ik naar de sportschool. Dus dan ben ik dan in mijn hoofd en met mijn lichaam bezig. Yeah. Um, want ochtends, ik vind het heel knap dat je dit doet, maar ik krijg het niet van elkaar. ochtends word ik wakker om verschillende tijden en dan denk ik, nou, nah, uh, kan ik niet honderd dingen tegelijk doen, want ik heb nu alle energie en we gaan <laughs> ja. al beter.
0: Ja, dat herken ik ja. wel. Ik ga daarna ook wel, maar daarna loop ik naar boven, zie ik een wasmand en ik, zet, ik draai mijn wasjes echt voordat ik ga ontbijten. Hè? Dus dan denk ik, yeah. oh, dat doe ik wel even en uh, nou ik vind het ook wel prettig maar goed, dat was een saai Hey, hé, um, mooi wel, wel echt uh, ja, fijn en goed dat je je daar ook in hebt gevonden, yoga is voor mij ook echt eentje ik denk ook dat het de enige sport is die ik al ruim tien jaar doe, zeg maar, en wel af en aan in intensiteit, zeg maar maar wel het enige wat ik al zo lang volhoud wat ik ook blijf ja. doen en waar ik ook blijf ja, wat ik gewoon heel prettig vind om op te pakken voor mezelf uh, ja, vind ik heel fijn het is Hè?
1: Dat. Ik heb nog nooit iets langer dan drie jaar volgehouden. Nee,
0: en dat is voor mij dus net alleen yoga. Maar er zitten soms wel tussenpauzes bij van best wel een lange periode van een paar maanden. Maar het is toch wel iets wat ik altijd weer oppak om, om te doen. Ja, omdat ik het op allerlei vlakken heel... Je kan het en intensief doen, zeg maar. Echt wel hoge intensiteit, sport als in... Nee, het is geen hoog intensiteit als in verbranden. Dat je snel gaat en hartslag omhoog. Maar je kan wel echt... Je bent wel echt iets aan het doen. Dus je, je kan in yoga zoveel variëren over het harde werken met alle spieren. En het ontspannen samen. Ja. Ja. En ik merk wel dat sporten voor mij... Ik heb wel heel lang hoog intensiteit gesport. Hè, dus ook bootcamp en zo. Maar ik merk dat ik daar heel veel last van heb. En dat dat gewoon niet bij me past. Deels snel hoofdpijn krijg. En, ja, um, Ja, daar dus last van heb. En dat ik dan in yoga eigenlijk alles kan vinden. Dus zowel krachttraining als nou, zweten als uh, ontspannen. Dat, dat nou, dat is.
1: kracht zit er zeker in. Want als mijn yoga op een gegeven moment een keer zegt van nou... het is leuk geweest, we gaan nu aan de bak. Dan is het gewoon half er erdoorheen... en dan ligt het jank op de grond. Maar dan... <laughs> het kan alles. Dat is heel fijn eraan. Ja. Yeah. Ik vond dat je dat zegt... hit en... Uh, heel veel conditie ga ik ook niet lekker op. Ik trek dat niet zo goed. En ik dacht dat nou, je bent lui... je wil gewoon niet sporten. Maar als ik zelf gewoon een uur lang goed mijn oefening allemaal doe qua krachttraining. En dan wel pushen. Dus meer gewicht elke keer. Yeah. Uh, de oefening goed doen. Zoveel mogelijk. Gewoon echt tot de pijngrens. Wat kan ik eruit halen? Daar ga ik heel goed op. Maar wel op mijn eigen tempo. En niet dat geforceerde. Dus ik weet niet of dat een... Of dat een, een overlap is in HDHD of iets. Nee, ik beetje... heb wel
0: geleerd een keer van iemand die Ayurveda doet ook, dat het eigenlijk veel meer past om aardse sporten te doen en niet zodanig hoog in vuur te gaan.
2: Mm
0: -hmm. uh, dus dat het beter voor ons is, als net als het zegt pittig eten, is, ja. gaat niet zo goed en dat heeft natuurlijk ook met vuur te maken, met pitta. Ja. Uh, dat je dat dan aanwakkert, dus uh, dat eigenlijk hitsporten niet per se bij ons past. Uh, nee, dat is heel AD.
1: interessant. Want ik voel. Ja, nee, je tart.
0: Ja, nou ja, dus dat, dus dat herken ik ook heel erg. Hé, hey, um, slik je medicatie?
1: Nee. Dat is me toen al heel vaak aanbevolen. Ja. Door andere mensen, door uh, psychiater, door psychologen. Dan gaat het veel makkelijker. Het veel makkelijker. En ik heb tegen de eerste psycholoog gezegd: bied het me niet meer aan. Want, A, ah, um, ik wil het zonder proberen. Want als ik, vast zit, als ik nu medicatie ga pakken, ga ik het gewoon vervangen. Als, als die medicatie zou werken, zoals zij zeggen, zonder bijwerkingen. En zonder verslaving. Want zij, zij hebben letterlijk tegen mij gezegd, er zit geen verslavingskant aan en er zit geen bijwerking aan. Dat geloof ik sowieso al niet. Want het is al denk ik inherent al verslavend als het iets laat werken wat normaal niet kan. Ja. Um, niet per se dat er verslavende stoffen in zitten, maar het is wel iets wat je... Het is gewoon een vervanging van het probleem, een soort van, denk ik. Ja. Dus ik zeg, dat moet je niet zeggen. En ik wil het zonder proberen. Want als ik straks van die medicijnen af ben ik weer terug bij af. Dus ik wil een systeem creëren in mijn leven... dat ik het zelf onder controle heb.
0: Ja, duurzaam. Ik denk
1: medicijnen stik, dat ik ook dingen ga... missen, signalen ga missen... die ik normaal zou kunnen gebruiken om van te leren. Mooi. Ik aanbieden. Ik heb, ik heb een andere psycholoog gepakt... die zegt, luister, dit is het plan. Hier gaan we aan werken. Structuur, schrijven, ik voor. Kijk wat je doet. Maar geen medicijnen. En ik heb... Een paar jaar geleden, um... ken je de huis mis? Rachel? Ja. Ja, haar um, man, sorry, volgens mij is ze getrouwd, ik weet het niet helemaal zeker, Willem. Die heeft toen een keer op zijn stories, op haar stories gezet dat hij medicijnen had genomen. Voor ADHD heeft het ook. En dat hij daarna, na die medicijnen, best wel zo depressief of heel down werd. Ja. Toen herinner ik ook heel goed dat ik dacht, oké. Okay, Jij bent er al langer mee bezig. Jij probeert het nu en je wordt er niet vrolijk van wat er eraf gebeurt. Ik ga, het gewoon, ik ga het gewoon niet doen. En als ik echt in de shit zit en ik kan helemaal niet meer functioneren, dan ga ik het een keer proberen als het mezelf niet lukt. En ik heb sinds ik dat heb gezegd, drie jaar geleden, nooit meer de behoefte gehad om dat te proberen.
0: Nee, oké. Okay. Okay. Nou, gewoon vanuit nieuwsgierigheid uh, inderdaad. Hoe, uh... Jij wel? Ik heb het wel even gedaan. Maar ook omdat, ik werd waar ik zat, niet in behandeling genomen als ik geen medicatie ging slikken. En ik zat toen in mijn burn-out. Dus voor mij voelde het heel erg, als ik heb eindelijk gevonden wat heel erg resoneert bij mij. En ik wil zo graag geholpen worden. Ja, dat klinkt nu, maar ik, ik was zo gewend, zo lang op zoek ga ik naar de juiste hulp. En het is zo moeizaam soms, omdat je niet de juiste psychologe vindt. Of heel lang wachtlijsten hebt. Of weet je, dat ik... Niet dat ik het daarom alleen heb gedaan... maar ook ik ging erover lezen... en het ging gewoon toen echt niet goed met me. En dat ik uiteindelijk dacht... weet je, ik ga het wel gewoon proberen... en dan kan ik er zelf een mening over vormen. Dan heb ik het ook maar zelf ervaren. Ja. Um, dus ik heb het een tijdje geslikt. Toen vond ik het eigenlijk ook heel fijn. Dus het heeft me ook toen geholpen. Maar ik werd toen zwanger, dus um, nou, toen moest ik wel stoppen. Toen zat ik nog in de behandeling. Dus ik heb de hek gevonden om zonder medicatie... tot de behandeling te doen. En na mijn zwangerschap heb ik nog wel even geprobeerd... maar Nee, toen heb ik heel andere ervaringen gehad die niet positief waren. En ja, ik ben eigenlijk zoals jij ook. Van ik, wilde heel, ik had heel veel weerstand toen en ik wilde ook heel graag zonder. En ik weet nu ook gewoon dat het ook zonder kan. Dus ik ben niet per se op tegen. Het ligt er denk ik ook aan in welke situatie je zit. Maar dat, ik denk dat het sowieso een tijdelijke oplossing kan zijn. En niet voor altijd. Maar ja, dat is hoe ik het zie, zeg maar. Maar ik denk ook... Dat het gewoon heel belangrijk is om eerst naar iets anders te kijken. En dan als het echt niet anders meer kan. Medicatie. In plaats van hoe het nu vanzelfsprekend is meteen medicatie. Ja, ik vind dat een beetje een rare manier van er naar kijken. Maar goed, daar kan ik een hele aflevering over opnemen, denk ik.
1: Ja, maar dit, dit, het was niet eens um, ervan uitgaan dat je het eerst moet nemen. Het was gewoon echt... Elke psycholoog, psychiater die ik sprak, zei... Je moet eigenlijk mee beginnen met medicatie. En ja. ik moet actief... En ik ben nog iemand die zijn bek open trekt en zegt... Nee, ik ben toch vrij duidelijk. Maar ja. ik kan me voorstellen dat heel veel mensen... Jij bent gedwongen omdat je niet eens een ding kreeg, Of niet eens een, een traject kreeg. Dat heel veel mensen, als ze in zo'n dieptepunt zitten... Want dat is het moment dat je gaat zoeken naar oplossingen. Ja, als het redelijk gaat, ga je niet een onderzoek laten doen naar ADHD. Want dan is het helemaal niet relevant. Nee, precies. Als je alles naar de klote gaat, dan zeg je... Sorry, ik weet niet of je al deze woorden eruit moet halen, maar zo ben ik. Eh... Uh, <laughs> Dan ga je zoeken naar oplossingen, dan ga je onderzoek doen, dan ga je stappen nemen. En als iemand dan in die fase tegen jou zegt van nou, je moet medicatie nemen, dat is de eerste oplossing. Dan heb je niet eens, dan leer je niet eens ermee omgaan zonder dat je aan de medicatie zit. En het zijn ook geen paracetamolletjes. het zijn best wel dingen. Ik hoor van dat mensen best wel serieuze bijwerkingen hebben en dat ze, nou ja, moet zoiets, weet ik het allemaal. Ja, um, yeah. dus ik denk dat, dat, dat de, de aanpak altijd eerst moet zijn, kan het zonder. Ja, nou, ik
0: denk dat is ook echt wel een van de grootste bewegingen voor deze podcast. Niet per se tegen medicatie, maar meer om ook alternatieven te laten zien... wat er nog meer mogelijk is. Want op het moment dat ik de diagnose kreeg strugglede ik echt om te kijken, ja, maar wat kan er nog meer? En terwijl, weet je, ik denk nou, Ayurveda of voeding in het algemeen, of ja. dat nou Ayurveda is of ortomoleculair, of van een ja. andere manier van kijken op leven, ja. maar ook yoga, meditatie, dat komt zo vaak terug bij mensen die dus kijken naar een alternatieve manier. Maar in eerste instantie, als je gaat zoeken, is dat niet, kom je dat niet zomaar tegen. En uh, dat vind ik gewoon jammer, dat het niet alle kanten belicht worden van dingen die werken en hoe je ermee om kunt gaan.
1: Ja, zoals ik het begrijp, hebben ze gewoon heel logisch gekeken. Want het probleem is dat er te veel receptoren openstaan in je hoofd... zodat je constant prikkels aan kan en alles opneemt. En alles krijgt een beetje dopamine voor, maar net niet genoeg. ja dus heel veel binnen. Toen dachten ze, oké, okay, kunnen we um, medicijnen bedenken die dat deels stoppen of remmen? Dat hebben nee, ze... maar
0: zo is het niet gegaan. De medicatie voor ADD is per toeval. Dus de medicatie die bestond al... En... <laughs> Dat, daar werden mensen rustig van.
1: Ja, maar... En toen was het, hé,
0: hey, waarvoor kunnen we deze medicatie ja. gebruiken? Dus het was niet eens specifiek... Het is niet eens gemaakt specifiek voor nee Nee, weet
1: ik. Maar dat is wel wat ze nu doen. Ze kijken nu, dit lost het probleem op die manier op. Ja. Dus dan is het ook gelost. Ja. Maar dat is, ja...
0: Nou ja, goed. Ik wil heel even verder, want ik denk, dit is een interessante ja, ding, maar daar willen we ook niet... Ik
1: heb het dus, voor de, voor de mensen te luisteren, ik heb het nog nooit geprobeerd. ja. En ik ben een klein beetje bang dat als ik het probeer dat ik me... Dat het, dat het zo'n verschil maakt dat ik er misschien echt mee door wil gaan. Zou ik juist mezelf blijven pushen om dat niet te doen om hetzelfde te doen. Dus dan weet je ja. nog niet zo... Ja, ja, en
0: het vlak je ergens misschien ook af. Ja. Uh, dus ja, dan dus weer. je creativiteit traat ook weg. En dan is het eigenlijk precies ook een deel van je kracht. Dus dat is ja. natuurlijk heel erg zonde. Hey, um, dus daar wil ik het nu ook even over hebben ja. van... Ja. je ADHD als kracht. Je bent gaan ondernemen, je hebt drie bedrijven. Uh, hoe heb jij jouw leven ingericht zodanig dat het voor jou eigenlijk werkbaar is met je ADHD?
1: Hoe heb ik mijn leven ingericht dat het werkbaar
2: is? Het is, voor mij is het nu gewoon zeggen,
1: waar ligt de grens? Waar moet ik ADHD een beetje onder controle houden, of invloed op hebben? Dat het niet één grote persoon wordt, dus dat het een beetje gecontroleerd blijft. Dus heel erg kijken naar waar krijg ik energie van. Krijg en heel erg zorgen dat het bedrijf zo gebouwd is dat als ik iets wil doen of iets wil oppakken, dat er een systeem staat of in ieder geval dat er een basis is om dat te kunnen doen en daar meteen of geld uit te halen of iets uit mee te kunnen doen of de investering te verdienen of weet ik veel wat. Dus er liggen nu een aantal projecten, zoals ik dat in mijn leven al heb, die half af zijn maar in ieder een begin is. En die heb ik in mijn hoofd. En als er ooit iemand komt en zegt. Ik wil zo zijn. Zeg ik wacht. Dat heb ik liggen. Voor 30% of 40%. Ik ga het nu afbouwen. En dan kan ik het meteen gebruiken. Uh, en ik moet ook heel eerlijk zijn. De allerbelangrijkste factor voor mijn. Um, voor het bedrijven runnen zoals we dat nu doen. Of, of gaan doen. Steeds meer ook nog. Is L. Want L is letterlijk mijn tegenpol hij is rustig, gestructureerd. kan denk de helft zoveel prikkels aan als ik. Um, houdt van op de achtergrond werken. Ik wil gezien zijn, gezien worden. En zij doet gewoon heel veel dingen die ik volledig vergeet. Dus ik zeg elke ochtend, rellen, wat moet ik doen voor de klanten? Zeg het maar, dan doe ik het. Dan focus ik op één stukje. Dan maak ik het zo goed als ik kan. Vrij snel. En dan naar de volgende. Maar zonder haar was het één groot zootje geworden.
0: Ja, maar dit is fantastisch als ik eerlijk ben. Want jij zegt dan, ja, ik moet eerlijk zijn alsof... En dit merk ik dus ook bij heel veel mensen die ik coach. En we leggen de latten zo hoog. Dus we vinden van onszelf dat we alles moeten kunnen. Want eigenlijk vinden we dat we het allemaal zelf moeten kunnen doen. Terwijl de kracht hem juist heel erg zit in samenwerking. Omdat wij juist heel erg goed zijn in bepaalde dingen... En minder goed in andere dingen. Dus mensen die bijvoorbeeld tegen me zeggen... ik ben heel goed in het creëren van dingen... in het opbouwen van dingen... maar ik vind het dan moeilijk in de uitvoering of in het afmaken. Dat ik zeg, ja, maar er zijn mensen die helemaal niet goed zijn... in het creëren van nieuwe dingen... en die wel heel goed zijn in het afmaken van dingen. Dus weet je, weet ook gewoon... wat is mijn kracht en wat kan ik beter loslaten? Dus ik denk dat je hierbij ook zegt van... Nou ja, dat in het ondernemen gewoon heel belangrijk is de goede samenwerking en de partner ja. die je hebt. Maar ook als je dat niet hebt, dus bepaalde dingen uitbesteden. Dus dat je ook gewoon heel helder hebt, dit is mijn kracht en dit gewoon niet. Ga je jezelf dan ook niet weer het stukje tekort doen. Hè? Omdat we onszelf gewoon ja, een bepaald stukje... Het is juist de kracht om heel eerlijk en helder te hebben. Wat werkt voor jou en hoe kan ik het beste functioneren? Dan is het toch alleen maar mooi dat je dat samen met Ellen kan doen.
1: Ja, het is, het is de simpele regel van focus op je krachten. En ga ja. niet proberen je slechte kant omhoog te halen.
0: Dat kost veel te veel energie. Vooral ja. bij ons, omdat ja, we vervelen ons. Het, ja, dus het is zeg maar alles een beetje in het extreme.
1: Je, je, gaat, je bent alleen maar tegen jezelf aan het vechten. En bij ons ja. is het nog veel erger. Want als wij het niet leuk vinden of niet interessant vinden, zijn we er heel snel klaar mee. Tien keer sneller dan de meeste mensen. En dan komt er ook niks waardevols meer uit. Um, en dus stel je hebt geen partners zoals Elle, of je doet niet samen ondernemen. Ja. Verlaag je winst, investeer meer in die andere dingen, want het is tien keer waard. Het is zo je gaat de... dan
0: ook veel sneller.
1: Ja, want jij kan sneller gaan. Jij kan je op die dingen focussen. Dus vind iemand die dingen afmaakt, structureert. Dat zijn de twee dingen waar ik meest tegenaan loop. Het is of een zootje, of het is een zootje en het is niet afgemaakt. Ja. Dat zijn een beetje de twee dingen die ik heb. Dus ik moet altijd mensen inhuren. Of we dan Ellen vragen om, om de andere kant te doen. En ja, het klinkt als een zwakte. Maar je moet het gewoon accepteren dat het zo is. Ja. Want je kan zoveel sneller als iemand anders dat oppakt. En de fout die ik daarop heb gemaakt. Is denken dat niemand het leuk vindt om dingen af te maken. Precies. De aanname doen. Ja. Allemaal rand jullie. Je gaat om niet dingen afmaken. Dat is toch saai. Want moet alleen maar nieuwe dingen beginnen. Daar zit de energie. Maar Ellen wordt dus onrustig. ...van onafgemaakte, sorry. Yeah. Dus die, die... En dan heb ik het niet over... klusjes in huis, want die doe ik allemaal... ...want dan kan ik honderd dingen tegelijk doen. Yeah, die ja. maak ik meestal redelijk af. Ook als bij de ene begin dan wat anders doen... dan die andere weer nee, terug. Ja. Uh, uh, maar er zijn dus echt... ...en dan wordt rustig van dingen structureren en afmaken. Ook bij klanten. Zeg ze, nou, laat maar zitten, want dat is het probleem. Alle klanten zijn een beetje zoals ik. hetzelfde profiel. Veel ideeën, veel nieuwe dingen, veel creativiteit... En is één grote al aan de achterkant van het bedrijf. Ze zegt, El, luister, laat mij maar een dag zitten. Ik structureer alles. En dan wordt ze helemaal rustig van. En dan denk ik, je bent gek. Dat is ja. niet goed. Maar, nou, maar inderdaad, heel...
0: wat je zegt is zo mooi. Die aanname maken dat niemand het wil. Omdat wij gewoon, dat ons dat niet voor kunnen stellen. Dat <laughs> ja. anderen dat wel leuk vinden. Maar dat ja. is juist zo belangrijk. Dat je dat ja. gewoon, ja... Ja, grappig. Die is ook wel heel herkenbaar, omdat je denkt, ja, ik ga die ander niet die shit klusjes geven. Dat is lullig.
1: Nee, nee. dan, dan, dan zadel ik die mensen ermee op.
0: Ja, precies. En je zegt belangrijk om te weten wat je krachten zijn. Wat zijn jouw krachten dan?
2: Wat zijn mijn krachten? Um...
1: Algemeen gezien ben ik heel sociaal. Dus ik kan eigenlijk met iedereen op straat een gesprek voeren. En dat vrij snel naar een dieper niveau krijgen. Toch al met 90% van de mensen. Um, en, en empathie ja. heb ik dan ook. Als ik rustig. Ja, rustig ben ik nooit. Maar als ik een goed gesprek heb. En ik heb hyperfocus op iemand in zo'n gesprek. Dan nee. kan ik bijna voelen wat diegene voelt. Omdat ze, als ze het zeggen. Ja, mooi. Dat was nog sterker een paar jaar geleden. Dat is nu iets minder geworden, heb ik het idee. Ik weet niet precies waarom. En dat was altijd een van de dingen dat mensen zeiden... wow, je bent erg zo druk... en we kunnen zo'n diep gesprek hebben zo snel. Mm
2: -hmm.
1: Alleen het valt nu niet meer zo op... Want, of het valt nu niet meer zo op dat dat minder aan het worden is... want de hele wereld kan niet echt meer normale gesprekken voeren... dat het allemaal vrij oppervlakkig aan het worden is... en nooit meer de diepte echt ingaat. Uh, dus dat, dat kan ik heel goed. Ik kan heel snel verbanden leggen als ik iets leuk vind. Veel sneller dan de meeste mensen. Dus ik kan ja. gewoon letterlijk zien... Jij zegt dat het niet kan. Maar ik heb nu in mijn hoofd al een systeem bedacht waarom dat wel kan. Mooi. Nee. Dat was altijd tegenstrijdig in mijn hoofd. Ik vond techniek heel interessant. Terwijl techniek iets heel gestructureerd en logisch is. Maar ik vind de creatieve kant van techniek heel leuk. Dus ik bedenk dingen waar de ondernemers waar ik mee werk tegen aanlopen. Waarvan zij denken dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dan zeg ik nou dat zullen we wel zien. Want ik heb het in mijn hoofd. En als ik het in mijn hoofd heb. Dan ga ik daarna kijken. Kan ik techniek vinden of bouwen die dat waar maakt. En dan huur ik een developer in die zegt, luister, kan dit zoals ik het in mijn hoofd heb? En dan zeggen ze, is lastig. Dit en dit kan niet. Dan zeg ik, oké, okay, maar kan dit dan wel? Of kunnen we dit verplaatsen? Oh, dat is wel slim. Dan gaan ze het bouwen. Dus het creatieve oplossen van... Mooi. En dit is mijn allergrootste... Nou, ik weet niet of het een kracht is. Dit is gewoon een, voor sommige mensen een irritante karaktereigenschap. Als ze die bij mij zien. Als iemand zegt dat ik het niet kan, ga ik 300% harder werken om te zorgen dat het wel kan. Of ja. ik loop volledig tegen de muur aan, of ik fix het. Ja. Dus als iedereen tegen jou zegt, je bent gek dat je naar Italië gaat, je kan geen Italiaans, je hebt net een bedrijf met een euro omzet, uh, je doet allebei ondernemen, uh, je kent snapt niks van het land, bla, bla. Toen dacht ik, nou, dit is precies wat ik ga doen. En ik krijg allemaal... de. Nou kijk, bekijf... je ja, kijk... kan je eens laten
0: zien dat ik het wel kan?
1: Precies. En... Het is jammer dat er bijna niemand achteraf, maar een paar mensen de bal hebben te zeggen: Oké, okay, je had gelijk, je hebt het goed gedaan, het is gelukt. Maar dat gaat ik wel tegen mezelf. Dus...
0: Ego-dingetje, ego-dingetje. Ja, precies. <laughs> Mooi, mooie kwaliteiten. Het werkt ook goed dat je die gewoon van jezelf kan zien. Nou, het hey, zijn wat... mooie
1: kwaliteiten als je ze goed gebruikt.
0: Ja, ja, ja. Tuurlijk, maar alle kwaliteiten hebben een valkuil. En dat is bij iedereen ja. zo. Ongeacht of je ADHD hebt of niet, alle kwaliteiten hebben een valkuil. Dus ja. dat hoort er gewoon bij. Hey, wat is er volgens jou nodig om je ADHD te kunnen gebruiken als kracht?
1: Algemeen of voor mij?
0: Nou, mag allebei. Misschien is de combinatie van dat. Maar wat heb jij geleerd? Want eerst was het natuurlijk vooral iets waar je heel erg tegenaan liep. En zelfs voelde van, ja, ik kan dit niet. Waarom gaat het voor anderen makkelijker? En nu heb je gewoon drie bedrijven... Heb je je, wereld zo op die manier, of je leven op die manier ingericht, die past bij jou dus? Wat, en wat is er dan voor jou nodig om die krachten die je net hebt benoemd... ook echt te kunnen, ja, voor je te kunnen gebruiken? Dus je ADHD voor je te gebruiken.
1: Er zijn een paar dingen. Dus eerst creëer de vrijheid en de ruimte om zelf te bepalen wat je doet. Dus neem genoegen met... Uh, stel je gaat ondernemen of stel je gaat een baan zoeken waar je meer vrijheid hebt. Neem genoegen met minder geld of minder hmm. mogelijkheden... ...ergens, zodat je die vrijheid hebt. Want geld is niet relevant dan. Want als jij jezelf kan uiten in de rest van die tijd... ...en die vrijheid wel geeft, dan is dat tien keer meer waard... ...dan alles wat je dacht dat je aan geld wilde hebben... ...voor een bepaalde baan of iets. Dat is heel belangrijk. Het tweede is... ...en dit zijn eigenlijk twee algemene wijsheden. Nee, nog eentje tussendoor. De volgende is... ...zorg dat je die andere kant hebt afgedekt. Sorry, dat zal ik even uitzetten zo. En is dus mijn... Andere kant, mijn tegenpool. En die ah, ja. in het bedrijf zorgt ervoor dat, dat ze die structuur en dingen heeft afgelekt. Als ik dat niet had, had het bedrijf er niet geweest. Had ik nu failliet geweest, had ik huilend in Italië ergens aan het garaan gebeuren. Ja, dus erken
0: ook. Dus eigenlijk wat je zegt, erken ook waar, waar je minder goed in bent. Wat je uitdagingen zijn. En zorg dat je gecoverd hebt dat dat iemand anders dat doet.
1: Absoluut. En ja. besef dat andere mensen daar energie van krijgen. Hoor, ja, raar. precies. Ik wil hier maar de zetten. Um, dan had ik er nog twee. En dat zijn een beetje algemene dingen. De eerste is: heb zoveel mogelijk scheid aan wat andere mensen van je vinden en wat je aan het doen bent. Want je gaat nooit in het frame passen van iemand die, ja, niemand is natuurlijk hetzelfde, maar de normale algemene perceptie van hoe iemand moet zijn in Nederland of waar dan ook, ga je niet inpassen. Dat moet je accepteren en dat moet je op langzaam gaan zien dat het, dat het juiste voordeel is. Ja. Steeds meer, in jaren 50 was iedereen hetzelfde, was je top als iedereen hetzelfde was. Nu is het steeds belangrijker dat je individueel, authentiek in jezelf bent. Dus ga dat gebruiken.
0: Hoe doe je dat dan? Schijt aan anderen hebben als je daar veel last van hebt?
1: Bij mij, dat is denk ik best hoe ik kan vertellen, bij mij was het zo... meestal is geweest, als je zegt dat het niet kan, dan ga ik het doen. En als je dat één keer goed flikt, dus bij mij met Italië, dan had ik zoiets van... Ja, maar iedereen zei dat ik het niet kon doen. En nee, ik heb het gedaan. En het is beter gegaan dan ik had gehoopt. Yes. Dus waarom zou ik ooit nog naar iemand luisteren? Dus Gary Vee heeft het een keer gezegd... En dat vergeet ik nooit meer. Hij zegt... Zelfs de mensen die dichtst bij jou staan... Kunnen niet zich volledig inleven in jou. Nee. Dus als ze iets willen zeggen... Of ze willen je helpen... Of wat ik wat zeg... Dan dank je wel. Thank you voor het vertellen. Ik heb het gehoord... En tegelijkertijd, fuck you, ik hoef er niks mee te doen. Ik kan ja. er iets mee doen, maar ik hoef er niks mee te doen.
0: Ik kies er zelf voor of ik iets Precies. mee doe. Ja.
1: Toen hij dat zei, dacht ik, dat is het. Dus ik, ik neem het zoveel mogelijk in, op en ik zeg dankjewel en ik waardeer het. Of het moet heel toxic shit zijn dat ik er helemaal niks mee kan. Dan zeg ik, laat we zitten, dat hoeft niet. Ja. Vrienden krijgen dat meestal niet. En daarna zeg ik... Maar ik kijk zelf wel of ik er iets van ga gebruiken. Want ik heb het in mijn hoofd. En ik val liever zelf. Dan dat ik heel erg succesvol word. Door alleen maar aan dingen te doen wat andere mensen tegen me zeggen. Ik ga liever nee. zelf bekijken waar ik iets van leer. Dan dat ik zeg. Oh, alles wat iedereen zegt neem ik mee. Want dan heb ik zelf de keuze niet echt gemaakt. Nee. Um, ja, dat is, dat is hoe ik het in mijn hoofd heb. Dat ja. maakt het een stuk makkelijk. Zelfs bij mijn ouders en mensen die super dichtbij. Zelfs bij Ellen. Soms zegt Ellen eens. Die zeg ik schat. Dankjewel dat je dit zegt. Ik heb het volledig gehoord, maar ik ga er niks mee doen.
0: Ja, oké, okay, mooi. Dus je blijft gewoon echt trouw aan jezelf. Dus je kan wel zeggen, scheid aan anderen. En dat is ook zo. Maar eigenlijk is het, betekent dat tegelijk dat je ook gewoon trouw bent aan jezelf.
1: Ja, precies.
0: Ja. En hey, 4 je zei ik heb er nog één.
1: Ja, dat ben ik nu natuurlijk weer vergeten. Over één, te vertellen. Dus
0: creëer de vrijheid en de ruimte ja. voor jezelf, om helemaal jezelf te kunnen zijn, zorg ja. dat je ook erkent waar je minder goed in bent en dat iemand anders dat zeg maar dus, ja. dat je het of uitbesteedt of samen met iemand doet en heb schijt wat anderen van je vinden
2: Ja Ja,
1: en er is er nog één maar die komt zo meteen over 10 minuten bij een van de random momenten komt die omhoog Dat is goed, dat, dan, dan, dan hoor ik maar
0: even tussendoor dit is heel maar dus het is ook alleen maar leuk dat het gebeurt.
1: <laughs> ja, sorry.
0: Dus, wat is dan voor jou Meesterschap in ADHD? Dat is natuurlijk de naam ook
2: van deze podcast. En geloof jij dat dat kan? Ja, ik geloof zeker dat het kan. Het is... Um, ja, hoe noem je dit? Een beetje, een beetje compact en...
1: Het is accepteren dat je er niet in past. Ja. Yeah. Dat klinkt een beetje. En er zijn ook heel veel mensen die zeggen: ja, maar je, je past er wel in, want iedereen past erin. Nee, je moet wel accepteren, jij past er niet in. Dat doet twee dingen. Het eerste wat het doet is: het zegt dat je anders bent. Dus je bevestigt aan jezelf dat je anders bent. En dan moet je niet slachtoffer worden gaan nemen, want dat werkt nooit. En aan de andere kant zegt het: oké. Okay, ik ben anders, dus ik kan dingen ook anders doen. Ja. Dan geef je niet de vrijheid om, andere dingen, om dingen anders te doen. Mooi. Um, dat is het eerste, dat is het acceptatiestukje.
2: En het meesterschap is voelen aan het einde van de dag. En ik wil niet zeggen: heb ik energie over? Want dat kan,
1: heel, dat kan opgevat worden: van ik heb altijd energie, dus dat is niet zo'n probleem. Maar ik kan aan het einde van de dag voelen van heb ik vandaag mijn impulsen en mijn energie op de juiste manier kunnen sturen of een beetje los kunnen laten of niet. En als je aan het einde van de dag de bank zit en denkt oké, okay, uh, ik heb nog heel veel ideeën en ik heb nog wel energie, maar ik ben eigenlijk een soort van kapot, toch kapot, dan klopt er iets niet. Dus het doel is meesterschap in ADD aan het einde van de dag voelen oké, okay, ik heb... De impulsen energie die ik had vrij kunnen laten. Tot een bepaald punt. Ja, ja, ja. Uh, en een deel daarvan kunnen gebruiken om er iets nuttigs van te doen.
0: Ja, dus dat je je voldaan voelt. Wel moe, maar gewoon voldaan en niet ja. uitgeblust.
1: Ja, uh, maar het probleem is dat... Ik heb altijd het probleem dat ik bijna nooit voldaan voel. Omdat er ja. altijd nog iets te doen is. En ja, dus is
0: dan is weer die acceptatie van yeah. jezelf. Weet je, dat is ook weer een stukje acceptatie. Dat het goed genoeg is, dus het is goed.
1: Dat was, sorry, dat was punt vier. Zie je? Oh, sorry.
0: Goed.
1: Vier, tien <laughs> minuten nog. Punt vier was, en dit heb ik met, heel erg met yoga... en met meditatie geleerd en met elle. Op een gegeven moment moet je ook zeggen... dit is, kijk eens wat ik heb, dit is goed. Ik heb heel ja. veel gedaan. En misschien was de helft waardeloos... misschien was de helft waarder volop maar niet uit... Het is nu goed waar we zijn en morgen weer een nacht gaan we weer verder. En dat ja, stilstaan mooi. is heel moeilijk. Want binnen de tien seconden dat je stilstaat, komen er alweer drie gedachten op dat je denkt: dat kan ik ook nog doen. En omdat je nog iets kan doen, voelt het als onafgemaakt en onvoldaan. Ja. Dus dan moet je je proberen zelf terug te brengen en zeggen: oké, okay, wat we nu hebben, wat ik nu heb gefixt, is al goed genoeg.
0: Loslaten. Precies. Mooi. Oké. Okay. Hey, zou jij zonder willen, zonder ADHD?
1: We willen. Ik denk dat ik zonder zou kunnen. Weet je ik ben bang voor mensen denk ik dat we echt een echte fucking saai leven. Geen ja. zak aan.
0: Ja. Mooi.
1: Dat zeggen mensen nu over mij. Soms word je helemaal doodmoe van die jongen, zeggen ze dan. Of man. Dat zeggen ze meestal zeggen een ze jongen. Ik weet niet wat dat betekent, maar oké. Okay. Dat denk ik nu aan. Um, ja. Maar het is nooit saai. En dat heb ik tegen Alex we toen laatste laatst. Ik zeg twee dingen. Ik weet niet of je altijd blij mee is, maar ik zeg, ik ben altijd eerlijk. Dus als ik iets doms doe, dan weet je het. En als ik iets raars koop, wat te duur is, wat jij niet weet, dan vertel ik het meteen. En het is nooit saai met mij. Dat wil niet zeggen dat het leuk is, maar het is nooit saai. Yeah. Ik denk dus als ze dat achteraf had geweten wat het precies zou betekenen, dat ze iets meer had getwijfeld. Maar dat is, zo is het wel. Het is een
0: mooi. Ik denk wel een mooie afsluiter. Zonder ADHD zou het maar een saai leven zijn.
1: Ja, dat wil niet zeggen dat iedereen ADHD moet krijgen. Want Zeker niet, nuintje... dat
0: zou wel een gekke wereld dat... zijn.
1: Ja, en er zit ook een hoop zaken aan vast. Maar als je na nou die dalen het onder controle krijgt... of redelijk weet dat je wil moet gaan... dan is het een heel leuk leven.
0: Ja, mooi. Heel mooi dat je dat voor jezelf hebt gevonden. Ja. Nou, leuk om zo af te sluiten. Heel erg bedankt. Ik vond het een superleuk gesprek. Ik ook, jij ook. Dankjewel. En uh, nou, ik hoop dat de luisteraars er ook uh, weer inspiratie uit hebben gehaald. Uh, dankjewel voor het luisteren en uh, hopelijk tot de volgende podcast.
2: Ciao.